0: Hola, yo soy Mónica Aguiar con el ABC de la Geopolítica, el podcast para quien quiere tener el mundo en la palma de la mano. Les recuerdo que me pueden contactar por Instagram ABC de Geopolítica y allí también pongo mapas y fotos. Si quieren escribirme por email o contribuir con el programa, los enlaces están en la descripción del episodio. Hoy empezaré hablando un poco de la geografía de la Antártida y les contaré la historia de cómo se firmó el Tratado de la Antártida para enseguida discutir algunas cuestiones geopolíticas actuales. En primer lugar, hay que distinguir el Ártico de la Antártica o Antártida. Y sí, las dos denominaciones están correctas. Yo personalmente prefiero usar Antártida para el continente y emplear Antártica apenas como adjetivo. Flora Antártica, fauna Antártica pero cada país tiene su preferencia. Los dos polos son muy distintos. El Ártico, o Polo Norte, es en realidad un montón de hielo rodeado de continentes. Su existencia es conocida desde la antigüedad. El Ártico deriva su nombre de la estrella Polaris, que guiaba a los navegantes y forma parte de la constelación de la Osa Menor. En griego, oso es Arctos, y de ahí viene la palabra Ártico. Hace más de 2.000 años, algunos de los filósofos griegos ya suponían que la Tierra era redonda. Por lo tanto, por una cuestión de simetría, si había un polo de un lado, también tendría que haber otro del lado opuesto. Así que si había un Arctos, también tendría que haber un anti o Antártica. Es decir, la explicación del nombre no tiene nada que ver con la existencia del oso polar en el norte y su inexistencia en el sur y sí con el nombre de una constelación y su estrella más brillante. A diferencia del Ártico, la Antártida es un continente, un trozo de tierra rodeado de mar helado y cubierto por una gruesa capa de hielo que en algunos lugares alcanza los 4 kilómetros de profundidad. Este continente se formó a partir de la separación del megacontinente y luego del Gondwana hace 100 millones de años. Y el fragmento que hoy es la Antártida se desplazó hacia el sur del planeta y luego se congeló. Aunque la humanidad tenía indicios de la existencia de la Antártida, esta solo fue descubierta oficialmente el 28 de enero de 1820 por una expedición rusa lanzada precisamente con este fin. Su capitán era un oficial del Báltico, llamado Fabian von Bellinghausen, a quien se atribuye el descubrimiento de la Antártida que celebró sus 200 años en el 2020. Lo que hicieron los rusos fue recorrer el camino del capitán inglés James Cook, pero de manera más sistemática, y con eso lograron encontrar el continente. La Antártida pronto se insertó en el comercio internacional, suministrando materia prima a los cazadores de focas y, sobre todo, a los cazadores de ballenas. También empezaron a circular por la región varias expediciones científicas dispuestas a investigar los campos magnéticos locales. El pasaje del siglo 19 al 20 marca lo que se llama la fase heroica de la exploración antártica. Fue cuando científicos o exploradores como el noruegués Roald almundsen se arriesgaron a explorar el continente a pesar de las condiciones naturales hostiles a la presencia humana. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, la presencia europea en la Antártida disminuyó Y la participación americana aumentó. Fue también en este momento que surgieron las primeras reivindicaciones sobre el territorio antártico. El primer país que reclamó una parte de la Antártida fue el Reino Unido. Lo hizo basándose en su posición de las Islas Malvinas o Falkland. Este reclamo ocurrió en 1908 y fue un poco raro porque se publicó una declaración en la Gaceta Local de las Islas Falkland. Y esta declaración, incluso, contenía un error en la latitud mencionada, de manera a que parte de la Patagonia chilena y argentina quedaban incluidas en este reclamo. Tardó algunos años para que este reclamo fuera oficializado y que se corrigiera el problema de la latitud equivocada. Los británicos no solo querían garantizar sus ganancias con la rentable actividad de la caza de ballenas, pero sobre todo garantizar el control de una región marítima estratégica. Argentina y Chile, vecinos del continente, también consideraban que tenían derecho a reclamar una parte del territorio antártico y la presencia británica en los alrededores los molestaba muchísimo, pero tardaron en formalizar sus reclamos. Después de la Primera Guerra Mundial, otros dos países vinculados al Reino Unido, Nueva Zelandia, en 1923, y Australia, en 1933, también reclamaron su parte del continente. En 1924, le tocó a Francia reclamar un trozo, y enseguida Noruega, entre 1928 y 1931. Alemania y Japón también quisieron reclamar su parte, pero después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que renunciar a eso. Durante la Segunda Guerra Mundial, la marina alemana se desplazó alrededor de esa región y fue cuando se descubrió la importancia estratégica de la Antártida. Como la Antártida está en la confluencia de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, es una ruta alternativa de transporte que conecta los continentes. Finalmente, los últimos dos países reclamaron a reclamar una parte de la Antártida fueron Chile en 1940 Y Argentina en 1942. O sea, en total tenemos siete países con reivindicaciones territoriales y que alegan diferentes motivos para justificar sus demandas. Descubrimiento, ocupación, proximidad geográfica, continuidad geológica, etcétera. A eso se añade otra dificultad. Una parte de la Antártida es reclamada simultáneamente por tres países, Reino Unido Chile y Argentina. Antes de seguir adelante, les explico que en el derecho romano existe lo que se llama res nullius, o sea, aquello que no pertenece a nadie y por lo tanto puede ser apropiado. Los países europeos utilizaron este argumento legal para justificar la posesión de territorios coloniales en base a su descubrimiento y disponibilidad, por lo que este mismo argumento fue utilizado en la Antártida. Pero ustedes se deben estar preguntando, ¿y los Estados Unidos? ¿Dónde estaban en todo eso? ¿Cómo se posicionaron? Bueno, había dos corrientes principales. Una, que defendía la reivindicación de un territorio en el continente antártico. Y la otra, que era la posición oficial, que no estaba de acuerdo con esta política. El argumento oficial era que no se podía aceptar la soberanía sobre un territorio cuya ocupación continuada era imposible. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos, por las dudas, resolvieron seguir las dos políticas al mismo tiempo y aprovecharon para lanzar en la Antártida, desde lo alto de aviones, documentos con reivindicaciones territoriales. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, les pareció mejor a los estadounidenses oponerse a reivindicaciones territoriales de cualquier tipo. Eso porque la Unión Soviética era partidaria de una internacionalización del continente y se opondría a cualquier forma de reivindicación territorial, lo que les traería más conflictos entre los dos. Y también porque, al no reclamar un territorio en particular, le permitiría a los Estados Unidos ejercer una mayor hegemonía sobre la totalidad del territorio antártico. A partir de los años 1950, la situación antártica se complicó cada vez más debido a las fricciones entre Argentina y Reino Unido. India, por su parte, como líder de las naciones no alineadas, presionó para que el estatus político de la Antártida fuera debatido en las Naciones Unidas y para que se la considerara un territorio internacional, un patrimonio común de la humanidad. Frente a esas circunstancias, la ciencia internacional desempeñó un papel importante en la resolución del conflicto. Un especialista en Antártida llamado Ant Elzinga, que me gusta mucho, dice a este respecto, medio que parafraseando a Clausewitz, que la ciencia es la continuación de la política por otros medios. Entre 1957-58, una organización científica llamada Consejo Internacional para la Unión Científica decidió organizar una tercera edición de lo que se llamaba Año Geofísico Internacional, un evento que había ocurrido de manera más modesta en décadas anteriores, pero que en esta ocasión iba a reunir científicos de 67 países del mundo para investigar y recoger datos sobre la Antártida. Durante este periodo se instalaron estaciones polares en el continente antártico o adyacentes a él, a pesar de la participación de tantos países, solo 11 construyeron estaciones directamente sobre la Antártida y, al año siguiente, solo esos países fueron invitados a participar de una conferencia en Washington para debatir el futuro del continente. Esos países, por supuesto, fueron Estados Unidos y Unión Soviética. Y, claro, nuestros siete países con intereses territoriales, Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelandia y Reino Unido. También participaron Bélgica y Japón, que habían construido estaciones en el Polo Sur. Y la Unión Sudafricana fue el décimo segundo país, hoy en día Sudáfrica, que no había hecho una estación en la Antártida, pero que se benefició igual por la presión británica para participar en la reunión de Washington. Estos doce países deliberaron entre ellos y llegaron a una decisión salomónica hacer un tratado para internacionalizar parcialmente el continente y ya les explico. Ellos se inspiraron en las ideas de un jurista chileno llamado Julio Escudero Guzmán que había propuesto una moratoria indefinida de los reclamos territoriales. Esta decisión de congelar los reclamos pero sin desistir de ellos se encuentra en el artículo 4 del tratado. O sea, Los siete países consintieron en aplazar sus reclamos bajo la garantía de que ello no implicaría una renuncia por su parte. El Tratado de la Antártida se firmó el 1 de diciembre de 1959 y entró en vigor el 23 de junio de 1961. El tratado desmilitarizó la Antártida y abrió el camino para la investigación científica con fines pacíficos. Desde entonces se aprobaron convenios de protección a las focas y recursos marinos vivos, y también un protocolo de protección al medio ambiente. A lo largo de los años, otros países se juntaron al tratado, que hoy en día tiene 54 miembros. 29 países tienen estatus consultivo, es decir, tienen derecho a voto en las asambleas de miembros y los demás países no. Pese a haberse involucrado en el año geofísico internacional, Brasil no fue invitado a participar de la conferencia en Washington porque no hizo ninguna estación en su Antártico. Claro que en aquella época nadie imaginaba que esta sería la condición para lograr participar de la conferencia y las autoridades brasileñas quedaron muy molestas con eso. Brasil incluso envió una nota diplomática a los norteamericanos quejándose de esta exclusión y negándose a aceptar cualquier tratado del cual no hubiera participado. Pero la verdad es que en aquella época Brasil estaba construyendo Brasilia y estaba geopolíticamente mucho más preocupado en interiorizarse que salir hacia el exterior. Además Brasil no quería enemistar a sus vecinos estratégicos, Chile y Argentina, que tenían intereses territoriales en el continente. La excepción a este cuadro fue una geopolítica llamada Teresina de Castro que tenía vínculos con los militares y propuso una teoría llamada de teoría de la defrontación. Según ella, la Antártida debería ser repartida entre todos los países sudamericanos limítrofes, es decir, Brasil, Uruguay y Argentina en la costa atlántica y Chile, Perú y Ecuador en la costa pacífica. Esta idea no prosperó, y Brasil finalmente se afilió al Tratado en 1975, durante el gobierno militar. En 1983 Brasil logró convertirse en miembro consultivo, algo que era bastante difícil de lograr en aquella época, porque a los 12 miembros originales no les apetecía mucho abrir la gestión del continente a los demás participantes. ¿Cuáles son los retos que existen hoy en día alrededor de la Antártida? En primer lugar, recordemos que es un continente rico en recursos naturales, no solo minerales, pero también materia orgánica. Actualmente, y hasta 2048, el continente está protegido de cualquier explotación comercial de recursos minerales en razón del protocolo medioambiental que lo protege. Pero... A partir del 2048 quedará más fácil modificar este protocolo porque ya no se requerirá la unanimidad de los miembros consultivos, apenas una mayoría simple y aprobación mínima de 20 miembros consultivos. La Antártida también es rica en material biológico. Como se trata de un continente internacional con reivindicaciones territoriales, pueden ocurrir problemas relacionados con la bioprospección. Ya les explico. Imaginen que la recolección de un organismo ocurra en la Antártida, un continente internacional pero con reivindicaciones de soberanía. Enseguida, la investigación para desarrollar algún producto a partir de esa materia prima sucede en un laboratorio en el exterior. Después, los científicos de este laboratorio crean una patente. ¿A quién pertenecen los beneficios de esta investigación? Otro temor es que la investigación científica actual sea en verdad una cortina de humo para esconder intenciones futuras de explotación mineral o que ya esté ocurriendo biopiratería. Otra cuestión importante es que en los últimos años algunos países han sido más activos que otros en la Antártida. China, por ejemplo, está construyendo su quinta estación científica en el continente, que debe quedar lista en el 2022. Como todo lo que hace China crea una cierta inseguridad en el mundo, no se sabe cuál es el futuro del Tratado de la Antártida. En definitiva, son muchas las cuestiones sobre este continente y el sistema que lo rige. Eso es todo. Espero que les haya gustado el episodio, que lo compartan con sus compañeros y amigos y hasta el próximo encuentro. Gracias.